0: Herzlich willkommen zu Brett vom Pod, der Brettspiel Podcast. Und damit herzlich willkommen in unserer Brettspielrunde äh, an der heute teilnehmen die Laura. Hallo der Daniel, Guten Tag. der Matthias Hallo. und äh, meiner einer, der David Hallo David Willkommen ich <lacht> komme auf
1: deiner Couch ähm,
0: Heute hat die Laura ein äh, kleines, feines äh, Spiel mitgebracht und äh, wir haben ein bisschen gezockt Oh ja, so kann oh. man das nennen
1: Ich würde ja sagen, ich habe mich von anderen in die Scheiße reiten lassen <lacht> Auch das war so zocken äh, Wir haben,
0: wir, wir haben äh, gezockt äh, Welcome back to the jungle, wollte ich sagen. Ich wär, ja, siehst du, das dabei. ist schlimm. Genau. Welcome back to the dungeon.
2: Genau. Ähm,
1: We've
0: got fun in games. Von äh, Yellow. Haben, haben wir einen Autoren?
3: Yellow.
2: Ja, wir haben sogar zwei Autoren. Äh, nämlich Masato Usugi, wird der Herr, glaube ich, ausgesprochen. Äh, und Antoine Bowser. Und das ist ein zweiter Teil zu, also oder, oder eine Standalone-Erweiterung, je nachdem, wie man es betrachten will, äh, zu Welcome to the Dungeon. Äh, das war aber, glaube ich, nur von Herrn Usugi, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Ah, da hat jemand äh, in den zweiten Teil zusätzliche Ideen einfließen. Irgendwie so, genau. Beigesteuert.
2: Äh, die Spiele sind sich sehr ähnlich. Ähm, ich würde, glaube ich, ein bisschen was über das Spiel erzählen und das gilt dann aber einfach für beide Teile und dann sagen wir danach mal was, warum das jetzt zwei Teile sind oder so. Ja, klingt sehr gut. Das Spiel ist äh, Push Your Luck Mini Dungeon Crawler in Reinform oder so. Mhm. Ähm, wir haben, äh, wir spielen in Runden und in jeder jede Runde endet damit oder anders. Jede Runde fängt damit an, dass wir einen Helden aussuchen unter vier Helden, die uns zur Verfügung stehen als Gruppe. Ähm, und es endet damit, dass dieser Held in einen Dungeon muss und wir gucken, ob er das überlebt. Genau. Ähm, und äh, wie wir das machen, ist, dass am Anfang dieser Held ausgewählt wird. Und dann gibt es einen ähm, verdeckten Stapel mit Monstern drin. Und dann äh, geht es zwischen den Spielern Reihe um. Wenn man dran ist, kann man entweder passen. Dann ist man raus und garantiert nicht derjenige, der nachher mit dem Helden in den Dungeon muss. Oder aber man zieht eine Karte vom Monsterstapel. Ähm, und dann kann man sich entscheiden, ob man die... Also man kann sich die angucken, verdeckt. Kann man sich entscheiden, ob man die in den Dungeon legt. Oder ob man die aus dem Spiel nehmen möchte. Dann muss man aber ähm, eines der anfänglich sechs Equipment-Gerätschaften, mit denen jeder Held ausgerüstet ist, auch aus dem Spiel nehmen.
0: Muss, darf, würde ich sagen. Also. Naja, mal so, mal so. Ja, ja, genau. Mal so, mal so. Man hat halt die Chance, entweder man äh, befüllt den Dungeon mit äh, Viehzeug, <lacht> Gegnern. Oder man, äh, oder man entrüstet den äh, Helden, <lacht> und mit dem seine einer der vier Spieler halt in diesem Dungeon schreiten darf, muss. Bei,
1: genau. ma bei manchen von Matthias' Aktionen war ich auch sehr entrüstet.
2: Das macht <lacht> man jedenfalls so lange, bis der Dungeon so voll gefüllt ist und das Equipment so minimiert ist, dass immer mehr Leute sagen, nee, 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 das tue ich mir nicht an oder mir und diesem Helden ähm, und nur noch einer übrig bleibt. Und der, der zuletzt übrig bleibt, was dann einfach, ja, der Letzte ist, der noch was gemacht hat, also entweder den Dungeon schlimmer gemacht hat oder das Equipment minimiert hat, der muss dann mit dem Helden in den Dungeon. Ähm, und das geht dann ganz einfach, indem man äh, von oben nach unten diesen verdeckten Monsterstapel aufdeckt und äh, der Held hat am Anfang Lebenspunkte und dann äh, begegnet man da den Monstern und entweder man hat dann Equipment, um gegen diese Monster anzukommen, also, keine Ahnung, Waffen oder magische Gerätschaften oder irgendwie, ich glaube auch Kumpanen im Zweifel, ähm, und dann besiegt man die Monster einfach oder wenn man die Monster nicht besiegt, dann bekommt man ihre Stärke von, Le von den Lebenspunkten abgezogen. Genau. Also da findet jetzt kein aufwendiger Kampf, Kampf oder statt, Diebstahl oder ja. sonst irgendwie sowas mehr statt, sondern es ist halt einfach entweder du gewinnst gegen das Monster oder nicht und wenn nicht, dann verlierst du Lebenspunkte. Genau. Und, und wenn, wenn du bei Null bist, wenn du am Ende des Stapels noch Lebenspunkte übrig hast, hast du gewonnen, also den Dungeon und wenn du äh, deine Lebenspunkte auf Null sind, mit oder vor der letzten Karte, äh, dann hast du den Dungeon nicht überlebt. Ähm, genau, und so spielt man Runde für Runde. Und ähm, sobald einer zweimal den Dungeon überlebt hat, hat der gewonnen. Oder jeder, der zweimal den Dungeon nicht überlebt hat, hat verloren. Und wenn dann nur noch einer übrig bleibt, hat derjenige auch gewonnen. Es genau, gibt also zwei Strategien, wie man das Spiel gewinnen kann. <lacht> man geht erfolgreich in den Dungeon. Oder man lässt die anderen erfolgreich ins Messer laufen.
3: Vor allen Dingen, man ist halt in dem Moment, wo man zweimal verloren hat, auch wirklich aus dem Spiel raus. Also man kann da auch nicht mehr dann noch äh, Monster ziehen und die wieder äh, damit den Dungeon verstärken, sondern man ist an der äh, Stelle dann einfach komplett raus.
2: Ja, genau. Also wenn man einfach äh, komplett YOLO spielt, dann ist man einfach auch sehr schnell raus im Zweifel. Sondern man muss das halt, man muss da abwägen. Das ist, glaube ich. Das erste Spiel mit Player Elimination, was wir in dieser Runde hier gespielt haben, haben wir eben festgestellt. Oder ja. zumindest, was uns so ad hoc eingefallen ist. Aber das Spiel äh, zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es sehr schnell geht, sehr kurzweilig ist, sehr wenig ähm, Material hat, eine sehr kleine Schachtel ist und so. Ähm, ich weiß nicht, wir haben jetzt nicht auf die Uhr geguckt.
3: Oh, 45 Minuten haben wir es fürs Erste gebraucht.
2: Genau, das haben wir aber schon maximal ausgereizt sozusagen. Ja. Also es kann ja jeder nur zweimal in den Dungeon gehen sozusagen. Also wenn man selber das dritte Mal in den Dungeon geht, ist man entweder raus oder hat gewonnen. Ja. <lacht> äh, und ich glaube, wir haben da tatsächlich alle neun Partien gespielt, die so äh, möglich sind in der ersten Runde. Das war schon lang. Ähm, ich glaube, ich habe neulich mit dem Ben haben wir ein paar Zweispieler-Partien gespielt, die haben immer so 20 Minuten gedauert.
0: Ja. Auf der Schachtel sind 30 Minuten angegeben. Also genau in dem Schnitt bewegt sich. Gerade wenn, wenn man das schon mal gespielt hat, ist es halt ein No-Brainer, ist auspacken, loslegen und Spaßhaft. schnell runterspielen, tatsächlich, also die Regeln sind nicht umfangreich ähm, Gibt es das Spiel auf Deutsch, weißt du das wir haben jetzt hier die englische Variante und es ist nicht viel Text dabei, also eigentlich arbeitet hier alles ohne Text außer das Equipment der einzelnen Helden, äh die Beschreibungen sind auf Englisch tatsächlich.
2: Ja, ich weiß, ich wollte das noch nachgeguckt haben, ob es zumindest den ersten Teil auf Deutsch gibt. Ich glaube ja, aber äh, äh ja, es macht hätte jetzt ja, man muss halt so englische Grundkenntnisse haben. Ich ne?
1: hätte, also ge hätte gedacht, das ist auch nichts, was ich, also das kann man relativ einfach übersetzen.
2: Das würde ich auch sagen,
1: da stehen halt so Sachen drauf, wie,
2: wenn deine Stärke kleiner ist als 5, dann gewinnst du automatisch gegen Monster der Stärke 1, 3 und 5. Ich glaube, das ist so das Maximum an Komplexität, was da sprachlich drin ist. Plus halt die Anleitung. Ähm, und gerade und ungerade Zahlen und in dem was? Rahmen
0: bewegen ja. sich dann alle fertig.
3: Wenn bleiben. du stirbst, dann kommst du wieder mit einem Leben und sowas.
0: Also es ist auch alles ein Satz, ne? Also die, kann man die Karten sind wirklich klein, also Kleiner als eine ne, ne normale Spielkarte, da ist halt auch nicht viel Platz und davon sind drei Viertel davon auch Grafik und dann steht da drunter ein Satz, der genau das schildert und
1: da kann man es auch mal in Google Translate drüber laufen lassen. Ja, ja. Ich glaube, das
2: schreckt halt schon ab, aber wenn man so Grundkenntnisse Englisch hat, dann steht einem das auf jeden Fall nicht.
0: Im okay. allerschlimmsten Fall holst du dir halt äh, irgendwie... Äh, ein ne, ne, kleines äh, Klebeband und schreibst die Übersetzung da drauf und dann das hast du deine dann hast sogar du deine das
2: machbar weil die nicht mal gemischt werden oder sonst irgendwas
0: genau ne, Da kannst du dir selber labeln und eine eigene Übersetzung drauf schreiben also nicht mal das ist abschreckend das ist halt wirklich minimal die Anleitung selber sind auch drei
2: Seiten oder so ja in, das in, in paar ein paar mehr Album. schon aber sehr kleines Heftchen sehr groß geschrieben ja. und so äh, grundsätzlich ist die Anleitung sehr schlank, also man kann die sehr flüssig runterlesen. Ich habe äh, lustigerweise das Gefühl, dass die, ich habe ob die von Programmierern geschrieben ist oder so, oder zumindest Leuten mit Mathe-Affinität, die hat so einen sehr äh, speziellen Stil, die formuliert sowas wie äh, wenn die Runde vorbei ist und niemand gewonnen hat, dann beginnt die nächste Runde. <lacht> oder äh, wenn du äh nicht selber eliminiert bist und andere nicht eliminiert sind dann. und also Sie hat so eine sehr lustigen, lustige Ausdrucksweise, aber das macht es nicht komplizierter oder so. sondern ist nach ins Pearl. So, ja. Insgesamt ist sie sehr, äh, sehr schlank. Die also den ersten, Teil, den
1: ersten Teil scheint es wohl auf Deutsch zu geben, das Welcome Back to the Dungeon, aber offensichtlich nicht.
2: Ja, das war auch ungefähr meine Erinnerung. Ich glaube, der erste Teil ist von 2013. 15.
1: und der Also die deutsche Version ist von 2015.
2: Ah ja, und der zweite Teil ist von 2016. Hm. Vielleicht kommt das dann also sogar noch auf Deutsch. Ähm, achso, vielleicht noch zwei Sätze zu den Unterschieden. Ähm, Im ersten Teil gibt es, ich glaube, acht verschiedene Monster und vier verschiedene Helden und jeder Held hat sechs unterschiedliche Gerätschaften, wie man denn Gegenstände. Gegenstände. Vielen Dank. Bitte sehr. Ähm, und im zweiten Teil sind es vier neue Helden, mit, die man aber auch mit dem Grundspiel kombinieren kann und noch so ein paar Spezialmonster die minimal mehr tun, als einfach eine feste Stärke zu haben. Also die Monster im Grundspiel haben alle eine feste Stärke und im zweiten Teil gibt es dann so sechs Spezialmonster, die aber auch nicht besonders kompliziert sind und von denen man auch immer nur zwei reinnimmt. Ich weiß
1: nicht, das eine haben wir nie gesehen, eins haben wir nie gesehen, weil Matthias <lacht> das immer rausgenommen
2: hat. Äh, ja. Ja, ich glaube, das wäre trotzdem handelbar gewesen. Ja, ich glaube.
3: Und die Monster, die Spezialmonster, die dazukommen, die sind auch nicht alle böse, da sind auch zwei gute dabei. Das ähm, die eine ist, was heißt gute, also die Fee ist zum Beispiel dabei, die ist halt ganz klein und putzig und die hat halt eine Stärke von Null, also ist einfach. Die tut einfach, einfach nix, an, ja. Die tut einfach nichts, äh, tut dir nicht weh und so. Und äh, das andere war, glaube ich, ein Werwolf, der ein, das nächste Monster irgendwie wegmacht oder so, oder Beschützer. Ja. Er weiß dir ja halt den Weg quasi und sagt: geh mal lieber links lang, da ist kein
1: Monster. Und, und, dann, dann, hier die Abkürzung. und dann ignorierst du das nächste Monster.
2: Ähm, ja, ansonsten haben sie im zweiten Teil noch so eine kleine Zählleiste reingetan äh, zum Lebenspunkte zählen, die im ersten Teil nicht drin war, Ach. mit so einem kleinen roten Marker, den, das finde ich auch beides sehr putzig. Ich glaube, das war es schon an Unterschieden. Und Im
1: ersten Teil musste man sich einfach merken, wie viel Lebenspunkte man hat. Ja.
2: Hm. Äh, kleine Zahlen unter 20, insofern vielleicht leistbar, aber ich, so finde ich es schon putzig <lacht> und das ist tatsächlich auch wieder beides sehr schön wie sowieso alles in diesem Spiel sehr schön ist, wie ich Je, finde. Das ist alles in einem Comic-Stil gehalten. Ähm,
0: sehr bunt. Ja.
3: Hochwertig.
0: Ja. Ähm, die äh, vier Charaktere äh, sind halt auch dann auf so, so äh, dicken äh, Pappkarten. Der Rest besteht halt aus normalen Spielkarten einfach. Ähm,
2: die Charaktere und die Ausrüstungsgegenstände, ne? Und das finde ich ja, ja, ja. Find ich ja so unfassbar, also die haben so ein mattes Finish und dann sind da Teile in glänzend drauf gedruckt, da war ich ja schon völlig so ehrlich gesagt. <lacht> die, die Kiste ist aus so einem ganz dicken Material mit einem matten Finish, dann diese Ausrüstungsgegenstände, alles super hübsch, auch irgendwie mit den Fonts und so, alles super gut gemacht und dann dieses, die Sachen auf den Karten sind glänzend auf einem matten Hintergrund äh, da war es um mich geschehen. so auf den Punkt. Mit, ja. so,
1: mit sowas kriegt man nicht. Also. Ja, auf jeden okay. Fall. Ich halte mal Ausschau.
0: Das Ist egal, was es ist. Ja. Es ist flauschig, äh, matt und.
1: Äh es ist matt und flauschig. Moment was?
2: Ja, außerdem ist die ähm, die die Sprache sozusagen, also die die Symbolsprache eigentlich super simpel. Äh, man hat sogar noch so Player Aids, wo drauf steht, wie viel von jedem Monster es möglichst möglicherweise gibt und wie man die besiegt kriegt und so. Ähm, die haben noch so eine Symbolsprache da drauf so sodass auf den Ausrüstungsgegenständen Symbole drauf sind und auf den Monstern die entsprechenden Symbole drauf sind, mit denen die, also ihr wisst, was ich meine. Mit denen der Gegenstand
3: interagiert oder wo der einen Effekt drauf hat.
2: Ja, genau. Und das genau. sieht so aus, als wäre das so ein aufwendiges System, ja, und hier ist jetzt dieses kleine Schwerteiken und jetzt gibt es bestimmt fünf Schwerter, die alle dieses Icon haben. Nein. In der Regel, oder ich glaube immer, ist es ist genau immer. eine
0: Karte. Es ist und das ein halt Gegenstand, der gegen eins einfach von Grund auf hilft. Und, und den
2: hat halt auch nur ein Held, weil alle genau. Helden halt komplett verschiedene Dinge ja. haben. Das habe ich am Anfang nicht so ganz begriffen. Das wirkte sehr viel komplizierter und aufwendiger, als es tatsächlich ist. ja, ja. Es ist super
0: simpel, oder? also Deshalb braucht man auch wahrscheinlich... Nur mal eine grobe Ahnung zu haben, was diese Texte sagen, weil auch die Zeichen verraten einem so, ah, guck mal, das hilft jetzt dagegen. Genau, das Monster ist aufgedeckt, da ist das Symbol drauf, dieser Charakter hat dieses Symbol, dann muss ich mal
3: gerade gucken, was für Auswirkungen das ja, hier jetzt hat. Jetzt zum Beispiel hier, ich habe gerade den Darkstone vom Necromancer in der Hand, da steht halt einfach drauf, alle Monster, die Stärke 1 und 3 haben sind damit automatisch besiegt und ähm, da ist halt so ein Steinsymbol oben links und das ist halt auch wieder auf den Karten dann zu finden bei den Orks, die drei sind und bei den Goblins, die eins sind und dann weiß man einfach, ja.
2: Es gibt ähm, jetzt gerade hier in dem zweiten Teil noch ein paar aufwendigere, die sind wohl tendenziell im ersten Teil einfacher, mir war jetzt nicht so die Mega-Progression da aufgefallen, aber es gibt zum Beispiel sowas wie, das hier hilft gegen den Drachen und den, das Monster, was du nach dem Drachen äh, triffst oder wenn du diese Harfe hast und dein Leben ist unter fünf, dann zählen Monster nur noch als eins oder zwei. Ähm, das kannst du natürlich nicht einfach mit Bildern auf den Monstern abdrucken, dafür musst du dann doch am Ende doch noch den Satz auf der Ausrüstung lesen, okay. aber ja, es ist dann halt auch, das war es dann halt auch schon. Also es hat alles keine Ketteneffekte oder das eine wirkt nochmal besonders kompliziert auf das andere oder so, sondern yeah, genau. also das ist alles also ziemlich schlicht. Und ist im Zweifel auch in der Anleitung dann nochmal erklärt, wenn es äh, Unklarheiten gibt.
3: Ja, ansonsten finde ich das äh, wirklich auch ähm, sehr stimmig von der Thematik. Ähm, also jetzt zum Beispiel ist der Ninja als Held, der äh, ist halt irgendwie ziemlich stark gegen also sehr große Monster und hat halt irgendwie so ein Schwert, was halt alle starken Monster mit sieben oder mehr Stärke äh, halt besiegt und äh, ja, dann also macht es irgendwie an sich äh, sehr, sehr schön. Und äh, ja, auch hier die Prinzessin, die halt den Drachen zähmen kann. Und äh, der Necromancer, der halt nochmal, wenn er tot ist, nochmal wieder belebt wird. Und dann gleichzeitig irgendwie die Vampire verjagen kann und da besonders stark gegen ist. Der Bade, der fast, der einfach einen riesen Haufen Musikinstrumenten mit sich rumschleppt. Ja, es ist halt irgendwie. Äh
1: kann nichts, aber Musik
2: machen. Aber der Goblinfänger von Hameln ist
3: Ja, der Goblinfänger von Hameln, ja.
0: Goblinfänger
1: von
3: Hameln. Ist Im äh
2: Grundspiel schön. sind irgendwie noch so Waldläufer, Kämpfer, Zauberer, Barbar, glaube ich, drin. Ähm, das
3: klingt ein bisschen klassischer.
2: Ja, genau. Und die haben aber auch ganz klassische Ausrüstungsgegenstände, was man so erwartet. Also der Zauberer kann halt nichts, aber dafür gut zaubern und der Barbar ist halt sehr stark und ja.
1: Da haben sie ja so ein bisschen, oder hat der Autor ja so ein bisschen, finde ich, den. den, den, den die Möglichkeit verpasst, so, so Fantasy-Tropes irgendwie auf die Schippe zu nehmen. Also wenn, wenn du halt schon die, die klassischen Helden hast, dann könnte man da auch irgendwie... Was denn, die starke Prinzessin und der äh, zaubernde Barbar oder was? Nein, nein, schon, dass das halt die klassischen Rollen sind, aber dass die halt irgendwie... Ich weiß nicht, ich bin ja für so zu unkreativ. <lacht>
2: Aber du findest, er hat ja. klassisch gemacht. Ja, genau. genau,
1: das bin ich ja. Ist, man hätte das machen können. Das ist ja nun mal kein, kein Spiel, was sich besonders ernst nimmt. Der Barbar mit seiner, der Gummi-Axt. Es ist, ist sowas zum Beispiel. Oder. Ja. Und zumindest hier in der Erweiterung ist das ja schon so ein bisschen so. Ich meine, die Prinzessin, die irgendwie. Also, die hat halt äh, äh, das goldene Halsband für den Drachen.
0: So. Und, und das kleine Krönchen und äh, das äh, königliche Zepter, ja also es äh, war, was ein bisschen an Sailor Moon erinnert tatsächlich, was, was mit einem lachenden Herzchen drauf. Und, und auf was, einem Regenbogen. Oh, auf, äh, auf einem Regenbogen. Zuckersüß.
1: Und die, äh, die Anstandsdame, die sie dabei hat, die irgendwie zu, zu sich ihr Leben <lacht> ergibt. gibt <lacht> ja, das, das stimmt. Ach, sie hat die Anstandsdame und den äh, äh, Prinz Charming dabei, das habe ich so vorher nicht bedacht. Ja. <lacht>
0: Tatsächlich also ja, großartig.
1: so, 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 so Spielereien.
0: Und ich bin tatsächlich den, äh, sehr gespannt, äh, einfach den ersten Teil dazu zu packen und dann eine Auswahl zwischen äh, acht Charakteren zu haben. Ja. Äh, ich weiß gar nicht, ob du es erzählt hattest. Ähm, entschieden, welcher Charakter in den nächsten Dungeon äh, runtergeht, ist halt der, der. In der letzten Runde im Dungeon war. Ob er gewonnen hat oder verloren, ist dabei irrelevant. Der sucht aber aus, äh, der nächste Held, der äh, den nächsten Dungeon beschreiten wird, ähm, das ist dann der Bade. Ja, ja.
2: Wobei ja tatsächlich, man da ja man, man ja vorher nichts über den Dungeon weiß, weil man den ja erst in der Runde zusammenbaut, also ich habe das im Wesentlichen nach, worauf habe ich gerade ne, Lust. Äh, ja. <lacht> ja, genau. Ne? Und ich bin
1: Mit wem habe ich zumindest irgendwie einen groben Plan, was passieren könnte.
2: Ja, ja, genau, welche Effekte liegen mir mehr ja. oder nicht oder so. Und dann hat man halt da noch so ein bisschen mehr Auswahl, wenn man mit acht Helden spielt. Ja, genau.
0: Und äh, wie ich vorhin auch einleitete, einfach, das zockt man halt einfach runter, ne? Also das ist äh, halt ausgepackt, Kartenmischen. In dem Fall kann jetzt Kann das noch bestimmt so. grübeln. <lacht> ja, kann man das,
2: das ist äh also zumindest hat jetzt tatsächlich, haben es eben ja Leute schon geschafft, sich noch ablenken zu lassen, während sie, also während wir einmal rum sind. Das ist jetzt nicht Weiß so, als, nur, als hätte man jetzt unfassbar viel Downtime. Weiß jetzt aber wirklich nicht,
1: wovon du redest. <lacht> Sagt er während
2: er in der Spielbox rumblättert. Ich fühle mich nicht
1: angesprochen. Also. <lacht> äh,
2: das war neulich, als ich das mit Ben zu zweit gespielt habe, da ist es halt nochmal ein ganz anderes Spiel, ne? Weil du, äh, du bist Boah. halt quasi immer dran.
3: Und du hast mehr Informationen.
2: Du hast deutlich mehr Informationen, du hast sehr viel mehr Kontrolle, dadurch aber halt auch das Gefühl, mehr Verantwortung zu haben sozusagen. Also du musst sozusagen sinnvoller entscheiden. Also hatte ich jedenfalls das Gefühl. Und du bist halt auch einfach in jeder zweiten Runde der Arsch im Schnitt, ne? Also <lacht> die Wahrscheinlichkeit, dass du selber nachher in diesen Dungeon musst, ist halt einfach viel höher, wenn man das zu zweit spielt. Ich hatte das Gefühl, dass ich mich hier heute in der Viererrunde leichter getan habe, im Zweifel auch mal ein dickes Monster da reinzulegen, ohne mehr allzu viel Gedanken zu machen, weil... Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr jetzt alle drei aussteigt, bis ich wieder dran bin, ist halt schon nicht so hoch. Und wenn, dann liegt ja zumindest das komplette Equipment noch da, was jetzt gerade da liegt und so. Mhm. Ja. Also es ist auf jeden Fall ein anderes Spiel. Das ist noch mehr noch mehr Zockerei, hatte ich das ja. Gefühl. Äh, aber das liegt vielleicht nur daran, dass man häufiger dran ist, dass es mir einfach intensiver noch vorkam.
3: Was ich... Ähm empfehlen kann, aber was jetzt irgendwie so aus, aus der Runde heute mitgenommen hat, ist, wenn ich das jetzt nochmal in eine neue Runde äh, einführen würde, das Spiel, Spiel dann würde ich ähm, einmal so eine Proberunde machen, also einmal so äh, wirklich ähm, weiß ich nicht, ähm, mit, nicht, vielleicht mit offenen Karten und dann halt einmal diesen diesen Ablauf, wie dieses äh, wie dieser Kampf von dem Helden funktioniert. Hat Daniel
2: ähm, doch super gemacht.
3: Ja, genau, äh, weil das ist am Anfang, äh, also ich fand, das war, hat man sehr, sehr schnell verstanden, wie da die Mechanik ist, wenn, sie, wenn die halt einmal durchgespielt wurde und was so möglich ist, wenn noch alle irgendwie Equipment-Teiler liegen. In der ersten Runde haben wir, glaube ich, hat keiner so ein Equipment rausgenommen, sondern haben für alle die Monster reingelegt und dann denkt man, ja, okay, ich gehe da jetzt rein, so ungefähr. Und ähm, das hat halt nochmal irgendwie... Äh, da hat man halt richtig gemerkt, wie stark diese, diese Ausrüstung ist und wie viel Taktik das reinbringt eigentlich, wenn man diese, diese Ausrüstung dann Naja, ausüben. die einzige
0: Stärke, die du hast, ist halt das Equipment, ne? Also, ja.
3: Weil sonst ist eigentlich runterzählen.
2: Aber die lesen sich halt, also diese Equipment-Dinger lesen sich ja erstmal so spezifisch, dass man sich denkt, ja okay, das hilft mir jetzt gegen hier die Dreier, aber äh, was soll mir das hier, also das ist ja wohl ein bisschen lächerlich. Aber es gibt halt insgesamt auch nur sowas wie acht verschiedene Monster und so. ne? Also es ist ja. tatsächlich, ja. Ähm, wenn man so voll ausgerüstet da reingeht, dann muss schon eine Menge schief gehen, dass man das nicht überlebt.
0: Ja, und es ist halt alles in, in einem wirklich perfekt überschaubaren Rahmen gehalten. Also du, du hast acht Monster, das ist gerade so, dass du sie alle überblicken kannst. Davon sind dann fünf auch zweimal vorhanden. Die kleinen fünf. Genau, die, die kleinen fünf und drei Stück sind auch nur einmalig da. Also, das ist eine Anzahl von Monstern, die überhaupt möglich sind, die mega überschaubar ist, dann plus das Equipment, was dann halt genau darauf angepasst ist, was auch sehr überschaubar ist. also Von jedem
2: Ausrüstungsset sind zwei bloß Lebenspunkte, ne? Naja. Genau. Das heißt, eigentlich musst du dich bei jedem nur mit vier verschiedenen Ausrüstungsgegenständen beschäftigen.
0: Ja. Und das ist halt auf beiden Seiten dann so im Rahmen, dass du dich halt äh, beim, beim Spielen immer sofort auf diese Situation einstellen kannst. Und dann ist halt nur noch Pokern gegen deine Mitspieler so. Ja, leg ich da jetzt noch was drauf oder habe ich mir damit dann ins Knie geschossen und nee, ja. dann der gearschtet? und Es ist halt auch so, hm,
1: er hat jetzt gerade ein Monster rausgenommen und damit die komische das komische Halsband für den Drachen Steigt der gleich aus, weil er in der Runde vorher schon den Drachen reingelegt hat? Oder versucht er mich jetzt? Ja, so.
0: Ja, genau. So. Ich denke, <lacht> dass er denkt, dass ich denke, dass irgendwer gedacht hat. Ja, und viel Pokerface.
3: Viel Pokerface.
0: Ja, und äh, es war auch dann nachher so Runden, wo ganz viel Lebensenergie schon äh, während der Dungeon-Aufbauphase rausgenommen wurde, wo ich dachte: so, okay,
2: <lacht> vergiss es, lass mich in Ruhe, das dürft ihr jetzt spielen. Achso, ja, und, vielleicht zur Erklärung: das liegt daran, dass man selber meistens nicht so viele Lebenspunkte hat und man halt in der Regel mit zwei Leuten startet, die einem auch noch Lebenspunkte geben und die kann man halt auch rausnehmen in dieser By genau. Phase. Ja. Ja.
3: ja, und dann, äh, ach so, und dann kannst du den Manzer nicht und dann war das so, dass der aber die Möglichkeit hatte, sich zu heilen und dann. Nö,
0: nicht, weil ich das nicht kannte, aber ich habe es halt falsch eingeschätzt. Nee. Ich habe jetzt auch in, in, in den letzten Runden, in der zweiten Partie, die wir
2: gespielt haben, Sachen immer noch falsch, also aber das hätte aber auch nicht... Ich wollte gerade sagen, also das natürlich, das diese Necromancer-Partie, die der Matthias da quasi ohne Lieferpunkte <lacht> gewonnen hat, dann die hätte, hätte auch gut schief, schief gehen, können. gehen können. Das ja. war nicht so, dass man das hätte... Ja, und das meine ich halt, das war aber in jeder Runde, die wir
0: gespielt hatten, hätte das schief gehen können, aber auch gut gehen können. Es war jetzt nie, dass ich gesagt habe, so, okay, der ist eindeutig durch oder... Äh, den kannst du von Anfang an vergessen, äh, der jetzt in den Dungeon muss, ist tot. So, Nee, also das sind auch ganz oft Sachen, wo du gedacht hast: so, wow, da sind quasi jetzt alle Karten im Dungeon gelandet äh, und dann ist er trotzdem durchverziert. So, und andere waren so nach der zweiten Karte, wo du dachtest, so, oh, der hat fast noch alles Equipment und da sind nur, da sind nur vier Karten, dreht die erste um tot. So, ja,
2: okay. Also es ist ne, halt, deshalb also, ist. Objektiv drauf geguckt, ist es halt extrem zufällig. Aber es ist halt gerade so wenig zufällig, dass man das besser spielen kann als die anderen, weil man besser zockt als die anderen. Ja. Also das finde ich, es halt, ist halt nicht einfach würfeln, so, mhm. so, so zufällig ist es nicht, ja. sondern für mich hat es einen guten Sweetspot so, wie, wie viel Einfluss kann ich nehmen, wie viel habe ich das Gefühl, ich kann das, das Spiel besser oder schlechter spielen, aber das ist halt nicht ich mache bessere oder schlechtere Dinge, sondern ich kann besser oder schlechter zocken.
3: Ja, das sehe ich halt eigentlich auch. So genau, auch das so. wollte ich sagen. Du hast es in viel bessere Worte gepackt. Was wahrscheinlich, aber das, das müsste ich auch mal ausprobieren. Ich glaube, dass das ist aber nochmal ein ganz anderes Gefühl, wie gesagt, zu zweit oder zu viert ist, weil ich glaube, zu zweit hast du einfach noch viel, viel mehr Kontrolle. Und, und, und dann, also jetzt zu viert fühlt es sich halt eigentlich sehr gut an, finde ich, diese Mischung. Aber bei zu zweit könnte es halt auch eigentlich fast ein komplettes Taktikspiel sein.
2: Ja. Nicht komplett. Also dafür ist halt schon, die 50 des Dungeons, die du nicht kennst, die machen halt so einen großen Unterschied, dass du es nicht wirklich komplett taktisch spielen kannst. Ähm ich finde, es hat insgesamt viel so von diesen spieltheoretischen Experimenten, also ist ja so, aus der Mathematik gibt quasi, also wenn jetzt auf einem in einem idealen Experimentefall drei Leute haben diese Informationen, ist es an der Stelle sinnvoll, dass sie das machen oder dass sie das machen. So Und in so ganz kleinem Rahmen kann man das halt oft komplett durchrechnen. Und das hier ist schon relativ nah dran an diesem Na,
3: Aber nur nah dran. Ja,
2: genau. Also es ist nicht so, dass man das jetzt am Tisch durchrechnet, aber es ist trotzdem, das meine ich mit so in Reinform. Also es ist halt am Ende Fühl. <lacht> kannst du, also Wenn du wüsstest, was der andere da reinlegt, dann könntest du dir halt einfach problemlos den Dungeon durchrechnen, aber dadurch, dass er halt doch sowas wie neun verschiedene Möglichkeiten hat, die er da hätte reinlegen können, äh, ist es eben nicht rein taktisch spielbar so.
0: Und die Reihenfolge ist halt auch noch wichtig, was eingeflossen ist, wenn du die Hälfte ja. nicht we ist, weiß, in welcher Reihenfolge es re reingeflossen ist, auch wenn du weißt, was die andere Hälfte ist, macht das halt auch viel aus. Wir hatten auch ein paar Situationen so, Wäre die eine Karte vor der anderen gekommen, äh, dann hätte das halt noch geklappt alles.
3: Ja. Oder so hat es aber nicht mehr geklappt. Ja, ich glaube, es sind so zwei Effekte darunter jetzt bei, den, bei, dem, bei der zweiten Erweiterung, wo dann halt einfach, wenn der Held unter fünf Leben fällt, dann kriegt er viel weniger Schaden oder besiegt automatisch Monster. Und äh, da ist es dann halt total wichtig, dass ich halt irgendwie unter diese fünf falle und nicht halt irgendwie mit sechs Leben und dann kriege ich auf einmal noch das große Monster. Und so, das ist halt da gibt's halt sehr viel, viel, also da ist die Reihenfolge auch, wie du gesagt hast, mega abhängig.
0: Ja. Äh, was auch noch ganz äh, schön ist, ist, dass auch hier ähm, die, die Siegpunkte, die man bekommt, wenn man einen erfolgreichen Dungeon geschafft hat, sind auch einfache Karten. Ähm, die Leben, die einem zur Verfügung stehen, sind einfach dadurch abgebildet, dass man noch mal eine Karte mit den äh, Monstern hat, die es in diesem Spiel gibt und die Vorderseite ist grau und die Rückseite ist rot und wenn er halt einmal äh, Schelte bekommen hast im Dungeon, drehst du die von der grauen auf die rote Seite und wenn er dann nochmal im Dungeon gehst und dann wieder auf, auf der Mappe bekommst, dann dadurch sieht man, halt sieht man halt dann ein bisschen raus aus dem Spiel. R rote Karte vor die liegen haben und den Dungeon verlieren, ist dann okay, ciao. Ja. Das sieht man ganz gut auf einen Blick dann so am Spieltisch, ja. ne, wer gerade wie weit steht. Guck mal, der blutet schon, der blutet schon, der hat gar keine Karte mehr, der ist ja, keine raus. Karte der spielt keine Karte schon nicht mehr. mit.
2: Ah, aber ähm, wenn der jetzt nochmal gewinnt, dann hat er gewonnen.
3: Ja. Und oh, der hat noch gar keinen Schaden, der kann noch was riskieren.
2: Ja. Hm. Ähm, haben wir was zum Preis gesagt?
3: Bis jetzt noch nicht.
2: Liegen beide so zwischen 12 und 15 Euro. Zumindest so bei den gängigen Händlern.
3: Was ja irgendwie gefühlt mega wenig ist. Also ich finde, wenn ich, wenn ich jetzt überlege, dass es halt äh, in der Qualität ähm, auch Kartenspiele, also ich, ich habe quasi irgendwie sowas wie ein Kartenspiel ähm, schon sagst, bei 20 bis 26 lieben. Euro teilweise liegt. Ne? Also, ich sag nur Aka Exploding Kitten.
2: Ja, ich, nee, ich ah, finde also. das äh, völlig gerechtfertigter Preis. So ja. kann man schon mal machen.
0: Ich hätte jetzt auch halt auch noch ein Swanny bezahlt, weil hier auch im Gegensatz zu nicht nur rein Karten sind, sondern auch diese, diese Pappmarker und so. Also äh, total guter Preis.
3: Und es hat irgendwie auch hat einen mega für, hohen Wiederspielwert, finde ich. Also es, es äh
1: ist. halt nichts, was du über den ganzen Abend überspielst. Ne? Nicht, nee, dass du den, nee genau. aber vor ja, jedem Spieleabend Andererseits schon irgendwie so ein schönes Bier dazu <lacht> und Rätseln, dann so, so Knapperzeug, dann kann man das
3: bestimmt auch einen ganzen Tag ja. mit. Vor allem mit acht
2: Helden. Das stimmt. Wenn man beide Teile hat.
3: Und ich finde halt auch mit verschiedenen Leuten ist es halt wieder ein ganz anderes Spiel. Also das ist halt irgendwie, es wird, es wird äh, dadurch nur interessanter, wenn du andere Spielertypen hast. Trifft das aber nicht auf fast jedes Spiel zu? Hm, weiß ich nicht. Gibt da manchmal auch so Sachen, wo du dann äh Das ist
2: jetzt kein äh, Multiplayer Solitär hier, ne? Also ja. wenn, also bei so strategischeren Spielern äh, ja, spielen, gut. ist das halt oft relativ egal. Hier ist halt der Mitspieler das Einzige, wogegen du kämpfst sozusagen. Das Pokerface des Mitspielers quasi.
0: Aber ich hoffe, dass wir äh, davon eins immer im Büro liegen haben. Äh, das kann man halt auch äh, schön mal in der Mittagspause mal schö schön ein äh, runterkloppen gegen, ge gegeneinander. Das Wo bietet sich halt äh, oh. super an.
2: Naja, ja, der Winter kommt ja bald.
0: <lacht> und im Winter in der Mittagspause
2: habe ich dann mehr Zeit ja aber so in der Größenordnung ist das ne? Ja. also gerade wenn man das ein bisschen kennt
0: ganz hervorragend ja. das hat sehr viel Spaß gemacht
2: ja das war lustigerweise eine Empfehlung der äh, Brettspielbibliothek Helfer auf der Berlin -Con. wir hatten abends irgendwie noch ein Stündchen Zeit und haben gesagt hier äh, wir haben noch ein Stündchen Zeit wir sind zwei Leute hast du eine Empfehlung und dann äh, haben die uns erst Welcome to the Dungeon in die Hand gedrückt und dann haben wir direkt danach auch noch das zweite gespielt, der Ben und ich. Äh, das war auf jeden Fall ein Volltreffer.
0: Ja, tatsächlich. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Wer Bock auf äh, Zocken hat, ähm, legt sich das zu. So
2: sieht's aus. Hat noch einer was?
0: Nö, ich glaube nicht. Dann verabschieden wir uns und sagen bis auf zum nächsten nächste
2: Mal. Mal. Tschüss.